0: Oi, ouvintes, sejam bem-vindos ao saral, que eu que estou fazendo a abertura aqui porque eu também sou do saral. Isso mesmo. E como hoje eu estou aqui na cadeira do Lucas, que aliás é bem mais macia que a minha, quem vai contar a história de hoje é o Lucas. O quê? É, ué.
1: Mas como assim, seu cuia? Eu não tenho nenhuma história para contar. Pode ser qualquer história, Lucas.
0: Mas eu não sei nenhuma. Ah, você deve ter alguma história. Não é possível. Você já viveu um monte. Você já deve ter umas histórias boas. Mas o senhor me pegou desprevenido.
1: Eu não sei nenhuma história assim pra contar.
0: Você nunca contou nenhuma história sua aqui. Já faz mais de um ano que só eu conto sobre a minha vida. Os ouvintes estão querendo te conhecer também. Ah, <risos> eles estão? Estão?
1: Claro que estão. Já teve história que eu escrevi aqui ano passado. Só que não foi na quinta-feira, foi na terça.
0: Não, eu quero uma história da sua vida.
1: <risos> Ai, seu cuia, eu não consigo lembrar de nenhuma história assim nessa pressão. E também, a minha vida não é tão agitada como a do senhor. As minhas histórias vão ser muito sem graça.
0: Eu que tô aqui na cadeira do chefe do Saralo hoje, vou dar um tema pra você contar a história, então.
1: <risos> Ai, meu Deus, mas eu vou ter que inventar?
0: Não, não pode inventar história de mentira. Assim não é história, é mentira! E tem que ser uma história, história, Lucas! Ai, senhor... Deixa eu ver uma coisa fácil que você já deve ter passado pra você poder contar uma história das coisas que você já viveu. Você já entrou num foguete? Eita, claro que não, Sucuia! Então você nunca foi pro espaço? Mas claro que não! Mas então como que você sabe que a Terra é redonda?
1: Ué, porque tem várias experiências que comprovam isso. Com luz e outras coisas. Na praia mesmo, quando você vê um navio sumindo no horizonte, no oceano, ele vai descendo lá longe, porque a Terra é redonda. Ele não tá descendo nenhuma montanha de água, porque a água fica plana na superfície do mundo. Então o navio tá
0: sumindo
1: porque ele tá indo dar a volta no mundo.
0: Não é bem assim, Lucas. porque quê? A água não fica sempre latinha e eu não tô falando das ondas, não, que desnivela a água. Eu tô falando de montanha e planalto de água. Tem muito disso por aí. Eu sei porque eu fui um dos desbravadores dos oceanos. Sabe, igual nas florestas, que as pessoas chegavam e tinham que abrir caminho, cortando árvores, descobrindo o melhor lugar pra seguir? Ah, então, na água foi igual. Quando os pessoal começaram com essa moda de desbravar novos lugares, e descobriu o que, que tinha além da cidade que a gente morava, Saiu uns pessoal no meio do mato, e outros saíram de barco no meio da água. Eu, que tinha medo dos bichos da floresta, e tinha dó de ficar cortando as árvores e as plantas, decidi ir pro mar. Porque no mar, a gente segue só por cima da água, e não ia ter que cortar nada, né? Mas foi aí que eu me enganei. A gente saiu num barco com 40 pessoas. E ninguém sabia navegar, nem seguir pelas estrelas e nem arrumar as velas do barco para poder viajar pelo mar. Porque era a primeira expedição pela água, né? Então a gente ainda tava descobrindo como que aquilo tudo funcionava. Além de que, a gente não tinha mapa. Porque a gente que tava desenhando ele. Então a gente demorou vários dias só para sair do rasinho com o barco. Mas quando a gente saiu, o barco deu um escorregão na água que ficou todo mundo sem entender o que estava que acontecendo. E quando a gente parou lá no meio do oceano, a gente percebeu que a água não era retinha como a gente costumava ver da praia. Você acredita? Hum. Era tudo cheio de subida, descida e parede e pirâmide e cilindro e esfera... Até forma de estrela a gente encontrou. <risos> o difícil foi pra gente continuar a viagem, pra poder desbravar e conhecer novos lugares. Porque a gente tinha saído da praia e escorregado pra dentro de uma floresta de forma geométrica de água. Aí a gente teve que cortar essas coisas tudo pra abrir caminho. Primeiro, a gente colocou um rapaz lá na ponta do pé com um serrote na mão. Mas não dava muito certo, porque algumas coisas eram muito grossas pra ele conseguir cortar. Aí, a gente teve que botar umas facas lá no pé do barco, pra ele ir cortando a água enquanto o barco navegava. Essa nossa viagem foi igual como se estivesse viajando de ônibus, no chão normal. Com montanha e buraco. A diferença é que era tudo feito de água. Você consegue imaginar isso? <risos> Eu tô tentando, mas
1: tá difícil.
0: É que essa sua geração já não conhece O mar que a gente conheceu naquela época Tinha de tudo nos oceanos Tinha montanha Erosão, serra, ponte Até muralha de água Tinha no mar Mas depois que começaram a abrir Túnel aqui na terra para facilitar a passagem das pessoas Eles começaram a tentar abrir túnel No mar também E quando explodiram as montanhas de água com dinamite Algumas delas se desmancharam E hoje no caminho que os barcos navegam, é tudo plano. Mas no resto dos oceanos, onde as pessoas não costumam passar, ainda é tudo desnivelado. Os gelo e iceberg são coisa de água desnivelada. Porque gelo também é água, né? Só que é uma água que se recusa a ficar nivelada com as outras. Aí ela se endurece e vira uma montanha. Às vezes para fora da água, às vezes para dentro. Tem os iceberg que é maior para dentro da água do que para fora. Nesses casos, eles são montanha para os peixes, né? Que tem que dar a volta nele para seguir nadando.
1: Sim, iceberg eu sei que é tipo uma montanha na água.
0: É, então. Hoje em dia as pessoas só conhecem o iceberg, porque ele é uma montanha que se mexe, né? Aí eles entram na frente dos navios famosos. Mas as montanhas e os barrancos, feitos de água líquida... Ninguém mais conhece Isso era coisa da minha época de explorador Igual os monstros gigantes Com cabeça de polvo Ou de cabra Ou de cachorro Que tinha no fundo do mar antigamente Nos mapas A gente sempre desenhava esses bichos Para as pessoas saberem onde que elas não deviam passar Mas hoje em dia Esses bichos já desistiram de comer navio Porque eles gostavam De comer os barcos de madeira, né? Hoje em dia é tudo feito de ferro. Aí eles não gostam muito do gosto.
1: Aqueles monstros marinhos dos mapas de antigamente existiam mesmo, então?
0: Claro! Por que você acha que a gente desenhava aquelas coisas nos mapas? Eu nunca
1: tinha parado pra pensar o motivo.
0: Mas eu achava que devia ser pra deixar mais bonito. E vai deixar mais bonito desenhando um monstro. Se fosse pra deixar bonito, a gente desenhava uma nuvem ou um passarinho. E não uma cobra gigante com rabo de baleia e cabeça de dragão chinês.
1: <risos> Faz sentido.
0: A gente só desenhava as coisas que a gente via. Via uma ilha, desenhava. Via um continente, desenhava. Via um polvo de 40 metros destroçando um navio e matando toda a tripulação, desenhava também. Nosso serviço era explorar e registrar. Pra se mais alguém quisesse ir por aquele caminho Saber tudo que tinha por ali Entendi Mas é por isso que não dá pra saber se a terra é redonda Só olhando pro mar Tem que olhar de cima E o senhor olhou de cima? Claro, várias vezes A primeira delas foi num balão desgovernado Que eu tentei segurar com as mãos E acabei sendo levado por ele E subindo até a mesosfera
1: e a Terra é redonda mesmo?
0: Redondinha, redondinha. Igual que um melão maduro. <risos> e o recado de hoje?
1: Vai ser pros navegantes ou pros astronautas? Que recado? O recado final.
0: Mas você nem contou a história ainda. Mas o senhor acabou contando. Eita, que eu nem percebi.
1: E foi impressionante. Foi sobre descobertas e mapas.
0: Você tá tentando me enrolar, Lucas. Você tá falando isso pra você não contar a sua história. Não, seu na semana que vem eu conto E não adianta vir com história inventada Porque eu vou perguntar uma história aqui Na frente dos ouvintes <risos> Combinado Então, o recado de hoje é Volte na semana que vem E convide todo mundo que você conhece Pra ouvir o Saral na semana que vem também Porque vai ter a primeira história do Lucas <risos> Ai meu Deus